0: <risos> <risos> <Botão> em cima. <risos>
1: Traduz esse gemido agora.
2: Isso aí, sabe o que é quando seu filho quer comer colônia, engolir colônia e você não deixa. <risos> colônia Era de bebê, pô.
3: Grande coisa. Um podcast que é bom acho que também não é lá, grande coisa. Olá, Coisas e Coisas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e nessa linha de montagem com esses robôs industrializados, estou com Oliver Pérez. You
0: have 20 seconds to comply. Fábio Kiss.
3: Bip, 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 bip. <risos> e Miriam Juliana.
1: Dessa vez eu vim pra ficar.
3: Oh!
2: <risos> e Rodrigo do quarto sinistro Opa, Guizão, Oliver, Fábio E Miriam Agora Falou. não é mais
0: quarto sinistro, é quarto azulzinho Com penduricalhos azulzinho. Não, nem tem,
2: nem tem, e isso, belo... nem tem isso E beloso nuvens Isso é pra quem tem dinheiro Pra enfeitar quarto, é... ele dorme no nosso mesmo Feito o Cristo Redentor no meio da cama desgata.
0: O seu é daquele barro Socado, e... pau a pique Exatamente. É...
3: Na verdade a criança dorme E você
2: dorme onde sobra espaço pra criança Exatamente Não, e eu acordo com o pé dele na minha
3: boca
2: (risos) É verdade
3: E nós vamos falar sobre o que, coisas e coisas? Vamos falar sobre os robôs Aqueles seres que nós amamos e odiamos E que podem ser uma ajuda Ou talvez o fim da humanidade Mas nos filmes de ficção e no entretenimento em geral Não é mesmo? Estou cheio de robôs aqui, é isso mesmo? Bom, enfim, vocês entenderam sobre o que nós vamos falar? Sobe a (risos) música e a gente volta
0: Olá, humanos.
1: Meu nome é C0154 e venho entregar algumas mensagens dos meus criadores. Apoie o Grande Coisa, seja um patrono e mantenha as engrenagens dos coisas funcionando. Basta um dólar por mês. Acesse patreon.com barra grande coisa. Curta
0: o Grande Coisa nas suas redes sociais e classifique nosso podcast em seu
4: agregador. Compartilhe o Grande Coisa com outros humanos. Assim chegaremos mais
2: longe e mais pessoas gostarão do nosso trabalho. Em nome dos coisos, C0154 Agradece. <risos>
3: A Epilopédia Galáctica define um robô como um aparelho mecânico projetado para fazer o trabalho de um homem. A divisão da Companhia Cibernética de Sirius de Marketing define o robô como seu amigo de plástico. E o Guia do Mochileiro das Galáxias define a Corporação de Marketing da Divisão de Sirius como um bando de idiotas estúpidos que serão os primeiros a serem mortos quando a revolução dos robôs chegarem. Essa é a definição de robô os nossos amigos de plástico, os nossos amigos cibernéticos, de acordo com o Adams. O criador do Guia do Mochileiro das Galáxias Que você sabe, né, é praticamente um documentário Sobre o espaço
0: <risos> Como que chama o robôzinho deprê lá? Marvin Marvin, cara, que robô desanimador aqui Marvin
3: né? é excelente A gente pode inclusive começar a falar dele, né O Marvin, ele é um robô que vem junto Com a espaçonave Coração de Ouro que a gente já falou no episódio de Naves. Já falamos no episódio de Naves e que ele é a antítese da, da personalidade da nave, né? Enquanto a nave é. é toda pra cima, toda ok, o Marvin é aquela coisa deprê, aquela coisa triste. No filme, inclusive, demonstra muito isso, <risos> o jeito que é o robô, né? Ele é, ele ele é o que, é meio que traz o equilíbrio pra força. É, ele é meio anãozinho, <risos> ele tem os olhos caídos assim, ele anda hum. meio tipo... Curvado, né? né? E o curioso é que mesmo, apesar dele ser um robô e ele ter a, ele ter a personalidade dele, ele ainda é um, um ser que obedece as suas ordens, né? Então você fala, Marvin, vai fazer um café. Aí ele vai tipo, ah, eu, aqui, eu não acredito, mil anos de conhecimento e vou ter que vir aqui fazer um café. Só que ele vai lá e faz o um café, porque afinal de contas ele é um robô, né?
4: Ele é um funcionário
3: público <risos> dos robôs. <risos> Pode ser.
1: E ele é depressivo por causa disso, porque ele tem inúmeras habilidades isso, e eles é só verdade. usam ele tipo pra abrir portas. É... Assim, né? Retiro
4: o retiro que disse, não é um funcionário público.
1: Ele faz muito mais.
3: É verdade, né? Por isso que ele é tristão, né? Porque... É ele é todo... Ele tem um milhão de, de... A inteligência dele é acima, sei lá, ele tem o conhecimento total da galáxia. Os caras pedem pra ele consertar parafuso, arrumar painel, essas besteirinhas, né?
0: É, mais ou menos é que nem o, o C3PO, né? Velho? Ele cansa de dizer que ele é fluente em, não sei, 6 milhões de, de línguas e não sei o quê, e no final das contas eles usam ele pra uma meia dúzia de coisa e acabou. E a
3: maioria delas se envolve fugir, né?
0: Exatamente, fugir na areia, né? Que é muito bom pra... <risos>
3: É boa articulação, né? É articulação, <risos> velho. E já que a gente tá falando do R2-D2, olha, não dá pra gente tirar aqui, né, a dupla dinâmica e agora o triunvirato, né? Que é o R2-D2, o C3-PO ó, e o BB-8, né, cara? O mais novo aí, o caçulinha da geração Star Wars que já chegou conquistando corações. É. Né? O, o C3-PO, velho, além
0: de 6 milhões de idiomas, ele deve ter aprendido outra coisa pra ele ter perdido aquele braço, velho. Que agora o bracinho dele é vermelho, né?
2: Só eu que saquei a piadinha do <risos> C3-PO. Você está dizendo... <risos> tá dizendo que ele vo- <risos> roubou é,
0: ele achou <risos> o parafuso dele, <risos> ele fica treinando com uma porca
2: <risos> Eu sei é o que é pior, imaginar ele com uma porca é. ou usando só uma porca do corpo né? tipo Eu, eu acho
0: interessante que são os robôs que eu compraria, velho Porque né, os dois aguentam deserto pra caralho, né, velho O, o que me espanta no R2-D2, velho, tá certo que no, no espaço, no vácuo, não existe tração do ar Mas, cara, no episódio 1... Tração?
3: Um, você quer dizer atrito tra- Tração, é atrito, é ah tá.
0: E puxado, claro. então por não ter atrito, beleza. Mas o R2, cara, ele é um que um, é um, um astrodroid que faz reparo numa nave a milhão do lado de fora, mano.
1: E o C3PO só existe para traduzir o R2, né? Porque ele tem mais <risos> função é nenhum. Não, todo na... mundo entende o,
2: o R2, caralho. Exa... Não, exatamente, é que nem o, o Chewbacca, pô. Com exceção de dois personagens, todo mundo entende. Não é. se sabe por quê, qual foi o wizard skill que eles fizeram do, do Chewbacca aí. Mas o, o R2D2, eu Aliás, o C3PO eu acho engraçado porque, apesar dele ter, sei lá, como, como você falou, fala 6 milhões de idiomas e tudo mais, mas ele não consegue ficar de cócora, ele não consegue agachar. <risos>
3: né? Ele não consegue ficar de boa.
2: É, se ele cair, aqui é que não é tartaruga, ele não levanta, ele não vai ficar ali.
1: A função do C3PO é traduzir, ele fala mais de seis mil idiomas, mas o é, universo Star Wars, cada um conversa no seu próprio idioma e todo mundo entende.
0: É o que acho estranho, porque assim o C3PO ele traduz é, o que o Diabo fala para os outros, mas o Diabo ele entende todo mundo, velho. Sabe? Então é, sei lá.
2: Ele é meio. Não, mas que... é o famoso, eu entendo mais do que eu consigo falar, né? Não, mas vamos lembrar também que ah. o Jabba, ele faz parte de uma espécie que é uma das poucas que até resistem aos poderes Jedi. Uhum. E ele, enfim, deve ter um intelecto de alguma forma aí, sei lá, desenvolvido, alguma desculpa Telecto dessa aí, de aí pra.
0: Gigante.
2: É, alguma coisa assim, <risos> os truques de Jedi não funcionam com ele. O Luke tenta fazer isso e não funciona.
0: Agora, uma coisa certa, os caras pastaram tanto no deserto, né, cara, que o robô dessa geração agora, ele é um uma bola, né, velho? Nada mais justo do que você correr no deserto sendo no formato de bola.
3: Cara, o BB-8 ele chegou já apavorando, né? Todo mundo já uhum. era apaixonado pelo BB-8 antes dele sequer aparecer no filme. É, né?
0: porque assim, quando, quando apareceu o trailer do filme, a gente falou, ah, tá, um robozinho bola, Pô, sei lá, eu acho que era tão meio, assim, meio é, meio fabulesco o negócio, assim, que todo mundo achou que era CGI grande parte daquele negócio. Aí os caras me fazem uma convenção de Star Wars e quem que me vem rolando do lado do R2-D2, a porra do BB-8. Os caras fizeram um robô de verdade que funciona e ainda, pô, totalmente aerodinâmico pro deserto, né?
3: É impressionante como eles conseguiram fazer os três robôs que, teoricamente, não tem nenhum tipo de expressão sendo os personagens mais carismáticos, né, cara? Bom, oh, o mas é mas que tá o, Ma-
2: o, BB-8 o BB-8 é fora é de série. Um Ele, claro, o o apelo cômico e carismático dele é muito bom, mas apesar dele ter uma aerodinâmica e dele ser perfeito pra andar no deserto, e apesar deles mostrarem como é que ele desce a escada, ninguém mostrou como é que ele sobe, né?
0: (risos) Muito bom. (risos) Será que ele tem foguetinho também?
2: Porra, dois (risos) litros de combustível a cada degrau, pelo amor de Deus. Ele vai descendo e parando, descendo e parando. Aí a gente mesmo é pra voltar. Eu não sei como é que vai, não. Vai com a cabeça. O Guizão. Oi.
4: Eu queria ver com você o que, que a gente vai abranger aí no que a gente, quando no que a gente fala de robô. Eu sei que você deu a definição do Douglas Adams, tem uma definição que talvez seja até mais considerada como lei, sei lá, dos robôs, mas assim, uma coisa que acontece muito o pessoal confundir é, robô com, com meca, né, que é os, os vestíveis, né, uhum. e, e aí eu, aí nisso a gente já descartaria tudo aqueles robôs de Super Sentai, né? Tipo o Megazord, o gigante guerreiro Dailon, né? Porque eles não chegam a ser robôs, eles são é, todos eles controlados são, são, por pessoas.
2: São controlados por humanos, são veículos não tripulados ou tripulados, Isso.
4: E outra coisa, o Robocop. Qual que então, é do Robocop? Um Robocop? O Robocop é, é um, ciborgue. um ciborgue, exatamente. Tem robô no nome, aí se a gente fosse pelo nome do, do filho da mãe, a gente ia estar tá chamando ele de robô.
2: O é é Robocop é que não que vende,
3: saiba mas é aí que entra o conhecimento, né, porque o Robocop apesar de ele se chamar robô, ele não é um robô né, ele é um ciborgue então eu acho que, eu acho que não caberia nesse episódio específico talvez a gente faça, adota aí, olha talvez a gente faça um episódio de ciborgues não, da cara, vamos ser bem falar, sinceros velho.
2: também malditos anos não, 80, me enganaram não, 80 mas vamos todo. ser sinceros, pô, anos 80 acho que o negro tava se importando pra o que era robô, o que era ciborgue? gente, vamos os falar de virava...
0: android, ciborgue, robô vamos falar de tudo, velho. se for limitar acabou.
1: Mas eu acho que nessa, nessa parte do, do Robocop, é porque como eles estavam vendendo um robô que protegeria a sociedade. Como eles iam explicar que aquilo era parte humano. Uhum. então era parte humana de é um policial assassinado. A, exatamente. Então tinha que ser robô pra não o deixar amigo. dúvida nenhuma.
0: O projeto antes do Robocop era o Ed 209. né? Que é, que é e Tom... aí sim é um robôzão mesmo. É, é um robozão ignorante, velho.
2: É o robô que você leva pra, pra reunião e mata o executivo.
4: Que <risos> Exatamente, é o robô cego <risos> É como todos os robôs deveriam ser
0: É o robô do Bolsonaro
2: <risos> É minhas que para todo mundo pô, é, largou pô, a pô, arma pô, 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 foda-se pô. atira do mesmo jeito né daí? mas ela, o, que ela, o que a Minho falou tem tem inconsistência porque a, no primeiro filme do Robocop ah. ele é vendido como um, 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 não é nem mais como uma pessoa ali né Sim, é um robô mesmo ele segue ordens e pronto no final do filme é que a, a, a humanidade dele é resgatada é, né? é, ela, não parece
0: só o filme novo que vai contra esse e... né, esse preceito que os caras fizeram no no primeiro filme primeiro, mais ou menos no segundo e enfim, aí pra frente descamba, esse Robocop novo, por exemplo, né, além de todas as modernidades, eles deixaram a opção do cara ter a porcionalidade dele, né? Apesar de ele ter um recurso também, quando o cara tava começando a ter uns piripaque lá os caras deixaram ele no automático, né? No filme novo, que até ele pegou um cara que tava foragido não sei quantos anos da justiça em cinco minutos de de apresentação não é nem dele patruir olhando nada. Ele prendeu um cara foragido, não sei o que, logo na... <risos> em cinco minutos que apresentaram ele pro público, né, cara? Então... O filme, apesar dele não, não repetir aquele, né? O sucesso do primeiro, porque tem toda aquela coisa da crítica pra sociedade e tal. Mas, porra, o primeiro ele é interligado com as câmeras de segurança da cidade toda. E ainda corre com elas, no caso, o programa de reconhecimento facial, né? Então, porra, não tem como se esconder do cara, velho. E pra
1: Excelente. sociedade aceitar, por exemplo, hoje a gente vê... Que tem projetos pra robôs lutarem. As próximas guerras podem ser utilizados robôs pra lutarem em lugar de humanos. Porque é muito mais fácil você aceitar que uma máquina sem sentimento vá matar um civil inocente num país, do que um país mandar o próprio exército pra.
4: E já rola drone que são robôs, né, cara? Porque já são
2: veículos não tripulados, não são
1: robôs.
2: Aliás, são tripulados à distância.
4: Então, mas não é. Bom, aí eu não sei, cara. Porque eles têm uma...
2: Só... controlando Ah, então Isso que eu tô dizendo Tem drones que nem controlados são Eles são programados Para disparar pra... Tem, sempre, tem sempre um militar pra disparar Ele nunca dispara sozinho Pelo menos em regra Não é pra fazer isso não, não tô Mas, mas
1: visivelmente que... né? Não, não tô nem de drone
4: que, que vai matar Que vai atirar Tô falando que fazem tarefas Pré-programadas Ah, sim,
2: sim, sim Claro, claro, claro É que Do não é Do jeito que... que máquinas Que montam carros tudo mais. Mas esse negócio da guerra Os soldados serem substituídos Isso foi divulgado E muita gente ainda acredita nisso Eu não tô dizendo que a Miriam é mentirosa não Mas tem um argumento bem forte pra acabar com isso É caro demais, é mais fácil matar gente, entendeu? (risos) O pessoal é. não vai querer... Eu é, também acho, um é marinho, muito mais fácil um... você botar um cara que custa um terço do preço de um robô. Um mercenário custa 9 mil por mês, cacete. um robô desse é 15 milhões.
0: Cara, no filme o do cara Batman, não... os caras não quiseram nem dar a roupa pro exército, lembra? Que a roupa do pois Batman é. é o protótipo do exército, só que era muito caro pra vestir os caras, mas não pra fazer um robô, cara. O,
2: o avanço tecnológico na guerra só vai se dar é, com quem tem mais força. É, por exemplo, os terroristas não vão usar robôs. No, no caso do, da guerra, o terror norte-americano, mas os americanos usam drones, uhum. né, ao, hoje em dia, né?
3: hoje
4: Porque as bares... hoje o humano talvez seja mais barato que um robô, mas mais pra frente, sim, sim. talvez um robô seja o mais
1: barato. O avanço
4: da tecnologia, né? Que... Pode ah. até ser. Aí vamos entrar naquele
2: mas... mundo
1: do Robocop novo.
2: Pode até ser, mas até que chegue esse ponto, você vai ter que ter, por exemplo, no final das contas alguém vai ter que controlar esse robô, até que se invente uma, uma inteligência artificial não mongoloide, né, não retardada, <risos> que apesar de nosso, todo o nosso avanço tecnológico, mas nossa inteligência artificial e de, enfim, análise de dados ainda é muito burra. O,
1: é, e outro, pessoal... né, você
3: sabe que se você da minha inteligência artificial completa para um robô, né? A história é. da, do cinema já mostrou o que ele faz, né? Ele vai foder os humanos, porque os humanos são o maior problema da humanidade. Exatamente, é. tem que eliminar. Exatamente. Então, se você quer proteger os
2: humanos, acaba com os humanos, né?
3: Eu acho que não há chance de a gente ter um robô, é, um robô gente, 100% for... inteligente e amigo nosso, cara. Não tem jeito.
2: Não, se, se, não, mas se você for analisar, por exemplo, é, o, o primeir, os primeiros modelos de carro que surgiram foram carros elétricos, né? Foram carros que funcionavam somente a bateria. Depois depois houve a questão do combustível e o combustível tomou. Ah, o combustível é uma saída totalmente burra em comparação com a utilização normal de energia, mas a gente usa, entendeu? Então nem sempre, na verdade quase nunca nós usamos uma coisa por ser mais prática ou mais inteligente. A gente usa porque deu, foi isso aqui que funcionou e aí vai, a gente vai levando. E eu não acho que a gente vá, não, não, acho que a gente já vai ter morrido há muito tempo, a ponto de guerras serem travadas entre, somente entre robôs. A não ser que os robôs nos matem, hein? realmente, só vai ser entre robôs mesmo.
0: É, tem o, o filme do Spielberg, apesar de não ter aquele, o Inteligência Artificial, né? É, que não é só do Spielberg, era um projeto que ele tinha junto com... O Kubrick. O Kubrick, é, exatamente, mas só, enfim... O
2: Kubrick morreu antes de terminar.
0: <risos> é, enfim, só teve capacidade técnica pra se fazer o filme depois da, da morte do Kubrick, né? É, mas lá, tipo, o David, né, que é aquele robozinho pra sei lá, o robôzinho Consolo, vou dizer dizer assim, ele acabou sendo o último registro da humanidade, né, cara, no filme.
2: Mas é que tá, nesse filme, aí a a gente, claro, o podcast é sobre robôs, mas aí eu vou ter que dar meu pitaco sobre o filme. O filme até é muito bom até a parte que ele afunda. E se tivesse terminado ali, eu tinha gostado do filme. Depois vem aquela enrolada de alienígena, de... Aí que Eles tá. não é vazia são alienígenas. Não são né? alienígenas. são né? robôs, são robôs top de linha. É, exatamente. É. Não sei, não sei, cara. porque a gente tá acostumado à imagem de alienígena de um bicho verde com dois olhões. Quando uhum. bichos tridimensionais ou qualquer coisa do tipo podem ter formas inimagináveis, né? Mas enfim, diferente deles serem robôs ou não é, querendo ou não, é, é aquela coisa de se tivesse acabado o filme nele dentro d'água lá, teria sido um final mais dramático. Calma, moleque, vai, vai pegar pra você. <risos> Pega é, a mas pra terminou aquela... Não, aquele... Col... Vai ficar bêbado. Tem colônia que pra
0: beber? agora entendi pra que serve.
2: <risos> <risos> pra acalmar os nervos do bebê, deixa o bebê bêbado.
0: <risos> é, vou falar aqui pra quem é que ela tá usando dela errado. <risos>
1: Eu acho interessante nesse filme de inteligência artificial que todo mundo fala muito do David, mas tem um personagem que é muito bom que é o ursinho Ted, é um brinquedo é, robô. É.
0: Uhum. ele é muito bom, velho. E tem o robô de Golô também, né? De Joe.
3: É, que é o... Judiló, né?
0: Judiló, cara. O cara vai ter o um encontro lá com a mulher que tá contratando o serviço dele lá. O cara troca a cor de cabelo, troca o tom de pele. Muito Vou bom, Vou te dizer
4: velho. que nessa minha fase solteiro, eu tô <risos> me sentindo mais ou menos aquele robô lá, cara.
2: O <risos> <risos> um que, quando eu era pirralho, me assustou muito, né? Que é o Ash... Do Alien, não sei se vocês já falaram Sim, algum. sim,
0: não, não falamos não.
2: Que eu assisti, eu acho que eu tinha, sei lá, nove anos quando eu assisti o primeiro filme, Oitavo Passageiro, e a gente vê que ele se. A gente descobre que ele é um robô. Ah, sim, Mas é verdade. No final né? do
4: filme, né, cara? E é uma legal surpresa do filme.
3: É, e aí. é legal que ele é um robô que é o que você
2: entenderia como um robô do futuro
3: mesmo, né, cara? Porque ele não é aquela coisa mecânica e peças e não sei o quê. Ele é todo. Ele, ele tem órgãos artificiais, né? Então tem aquele sangue branco, aquela coisa horrorosa. Aqueles é.
0: canudinhos por dentro, né? Não,
3: e você descobre... É, assim, é um, é um e,
4: bicho, e
2: o né? Que... Não, é, não é um robô de engrenagem, né? É orgânico aquilo.
4: E do jeito que você descobre que ele é um robô, ele não, vai, não te prepara pra isso. Você só descobre na hora que o bicho tá sangrando o creme branco, né, cara? E aquilo lá assim, você fala, que, pô, o é, que, que tá acontecendo? Que, por que, que esse cara aí tá soltando um sangue branco, né? E aí depois cai na cara que é um, robô, um android, um robô,
3: sei lá. Você
1: só imagina que ele. É um ser humano bem filha da puta, né? Sim. E é engraçado
3: porque ele é toda aquela coisa viscosa, assim, sabe? E ele, tipo, ele fica mais nojento do que se fosse uma pessoa mesmo, né, cara?
0: É, eu, eu acho impressionante assim, ó, eu gosto do filme e tal, né, mas ele tem os seus problemas devido à idade, né? Que o Yafé Cotto lá, ele arranca a cabeça a paulada do Ash, né? E aí ele começa, ele tenta matar acho que a Ripley e tal, e os caras pra segurar ele começa a dar paulada, velho, até que sai a cabeça voando. Ele começa primeiro a vomitar leite, né? Que nem o Fábio disse aí, e aí depois que eles vão religar, Ligar só a sua cabeça dele, né? Pra saber ó, o plano da, da companhia lá, velho. Tem uma cena lá que eles estão tentando arrumar a cabeça, uma cabeça totalmente mal feita, assim, quer dizer, melhor feita né, daquela época. Os caras tentam arrumar, a cabeça caía, caía. Depois tem um corte de câmera tão violento e de repente é a cabeça do, do Ian Home lá, sabe?
4: Quando ele tá só a cabeça, ele fica menos filho da puta, né, cara? Ele fica até gente boa, ele passa toda isso, ó, o que tá, tudo que tá acontecendo, aceita de boa. O cara se conforma mesmo, ó, pô, só só uma cabeça, agora eu não consigo. Não com ninguém é. E vira gente boa, cara, vira um robô gente
1: boa E ainda no quesito robô, a gente consideraria Só uma forma humanoide Porque um robô com um pouco de inteligência Artificial, por exemplo, a Nostromos Que tem a Mother, que é inteligência Artificial, e ela executa Algumas funções dentro
3: da Acho interessante ele ter um corpo Não precisa ser exatamente um corpo humanoide Porque a gente citou R2-D2 aqui Citou o, BB, o BB-8, que não são exatamente Humanoides, né? Mas eu acho que só a inteligência artificial, não sei se, se, se vira a gente fala, porque daí tem, tem muita coisa, né?
4: É, aí a gente já pode excluir também o, que no, a, a besteira que eu falei dos drones, né? Que aí não chega a ser robô, né? Que eu tava considerando a inteligência artificial robô. Uh, do, dos drones, a inteligência ou o comando que foi dado pra ele como um robô.
3: É, pois é. Por exemplo, a gente tem aqui na lista também, ó. A gente tem o Wall-E, né? Que não é exatamente humanoide, mas, pô, personalidade mil, né? É. E se os robôs
0: tivessem sentimentos?
2: Né?
3: <risos> Maldita <risos>
2: Pixar! É, isso, isso é o famoso, é assim adaptação do... Chega, quem foi que fez o Homem Bicentenário? Robin Williams. Não, não, não. Eu não lembro o nome do diretor, não. Ah, Mas direito. fizeram a, a adaptação do, de vários trechos e contos do, do Isaac Asimov e produziram aquele filme, né? O resultado é meio decepcionante. É, Mas Chris pra criança o filme funciona. Isso, obrigado. E o, o, o filme representa isso, né? Um robô tentando se tornar humano o desenvolvimento de sentimentos e tudo mais.
3: E o legal do Wauwi é que você vê que ele tem uma inteligência artificial praticamente completa. Né, apesar dele ainda ter o trabalho, né, ele tem a função dele que é compactar lixo e empilhar lixo tá, pra limpar o planeta. Só que você vê que nesse meio tempo, ele tem o jeitinho dele, né? Ele fica lá, ele aperta as coisas Guarda os objetos. Colecionador. Ele, né? ele Cole... coleciona. Colecionador ele vintage. Time... É, ele fica admirando o pôr do sol, aí ele vai empilhando as porrinhas lá. O é um
2: velho, ele acumula as coisas. Isso,
3: e aí ele vai empilhando a porra do lixo, ele fica tipo com aqueles estoquezinho, sabe? Só um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra lá. Só pra ficar bonitinho, tipo, é só capricho mesmo, né? Ele é um robô que tem capricho. Ou seja, pra mim isso já é uma inteligência artificial de verdade, né? Ele pensa por si sim, próprio. Sim, sim,
2: e todos os robôs daquele universo têm esse tipo de personalidade menor ou maior escala. Cara, até o bichinho que lava, limpa o chão Ele puta tá puta aí, ele velho. quer limpar aqui Mas tá <risos> aí tem uma é... crise de ansiedade Filha o da puta, aquele robô robôzinho todos, velho.
3: Cara, aquele robô que Nossa, ele chão, vê uma né?
2: manchinha Ele vai limpar até a cara da pessoa velho.
3: E é legal que ele tem uma linha Que eles precisam seguir, né Isso. E aí a hora que ele vê a manchinha fora dali Ele fica desesperado, que ele tenta sair dali Mas não pode, ele É o robô que tem toque <risos> muito bom, velho. Aquele vovô é bom demais, velho.
0: Uma vez eu fui presentear um, um filho de uma, um amigo da, da família aqui. Na, aí o tipo, o moleque gostava do filme do Wally. Aí a gente deu a ideia que a gente ia dar e a mulher falou, pelo amor de Deus, não me deem esse filme. Não deem esse filme pra ele. Eu não aguento mais.
1: Wally.
0: <risos> Fica a porra do filme todo nessa bosta, velho. A mãe tava traumatizada. Só tinha esses dois textos na porra do filme todo.
4: Aí deu o DVD do Fro é,
1: Acabou. Interessante do olho que a gente sempre fala a diferença de, de, de ser humano e de um robô é demonstrar sentimento, mas o óleo ele não tem muita expressão, e com aqueles olhinhos robóticos dele, ele consegue demonstrar tanto sentimento.
2: Os olhos são as portas da alma.
3: Ah, né? Pra mim, aqueles olhinhos dele lá são é tudo, mais véio. do que qualquer outra expressão ali. Ele Exato, é, é
2: aquele velho: você consegue ver a alma da pessoa através do olhar. Só o Olhado o Oli já transmite tudo que ele tem que transmitir.
0: O BB-8, velho, ele só desalinha a cabeça, ele coloca a cabeça pra baixo, se tu vê que ele tá sabe, abatido.
2: Cara,
3: vai se fuder, a hora que ele chega na Ray, que ele fica chacoalhando a cabecinha assim, tipo, me leva, me leva, me <risos> leva, você fala, ah, vai se fuder, cara. <risos> o robô, ele, ele não tem nem olho, que nem o Oli tem, pra poder se expressar, nem nada. É um gestinho ou outro, uma micro expressãozinha aqui, outra ali, que você fala, puta, é pura personalidade essa porra, cara.
0: O, o maçariquinho dele pra fazer joinha, porra, ah, velho. Cara.
4: <risos> muito bom mano. E a gente tem que lembrar também Que todo aquele que Eu não sei se é bem isso, mas O Aui, ele lembra muito Alguns dizem que é até inspirado a, a, Eu acho que a Pixar bate o martelo Que não é inspirado naquele Johnny Five Aquele robô daquele ah, filme é antigo verdade. dos anos 80
3: Ah, mas total, o robô é em curto circuito
4: mas você sabia que a Pixar nega isso, né? Fala que o design dele é inspirado num binóculo modelo tal, tal, tal. Mas tem aquele robô, é o Johnny Five mesmo. Um, um, um robô, robô em curto circuito. circuito. Nossa, eu assisti muito esse filme na Sessão da Tarde, que ele ficava ajudando um camelô, Velho, né? Nesse filme. Muito legal. E ele também era bem expressivo. E tem uma hora
2: que os caras pegam ele e vira punk, né? Então um negócio assim. Sim,
4: <risos> Muito
2: bom. Aí, né, né esse filme que ele termina até todo dourado, né?
4: Eu não lembro... Exa- Se acontece isso, não, cara. Eu sei que ele é destruído e ele consegue se reanimar.
2: Mas é tipo no final do filme: os caras tentam. Vamos dar uma segunda chance aí banha ele em ouro, sei lá, alguma coisa.
3: É, isso é a cara dos anos 80, é bem possível mesmo. <risos> é, é que pode ser mesmo. Oliver, o que é esse c um 10 pr aqui que você colocou na pauta?
0: c um 10 pr é um robô do universo Star Wars. Ele é, na verdade, da série animada Rebels.
2: Ele é daqueles da, é, oh, robôs que apareceu no livro 28 do universo expandido <risos> que o Oliver foi pegar <risos> só, lá
3: longe. Só esse viado sabe do que se trata, né?
2: Exato, exato. <risos> Você pode falar, olha, não vai te
0: enganar, não. <risos> não. Na verdade, vocês estão vendo que a sigla aí que o Guizão falou, o C1, na verdade é C1-10PR, né? E a tripulação chama ele de Chopper, porque o, o, o 1-1 é o H, e o 0 é o O, então eles chamam de Chopper, que é a sigla dele em números e letras, né? Ah, entendi. E ele é um desenho original do que seria o R2-D2, né? O, o conceito original do que seria o R2-D2 na trilogia clássica. Só que as coisas foram evoluindo e tal, o R2 D2 saiu aquilo que a gente conhece hoje, né? Quanto eles usaram o desenho antigo pra fazer o Chopper. Inclusive a animação tem outros lá, eles tem um personagem lá que foi a arte conceitual inicial do Chewbacca, eles fizeram outro personagem e por aí vai, Eu cara. Vou
2: dizer uma coisa bem, bem rapidinho, assim, pra quem já viu essas concept arts, agradeça pelo que saiu no Star Wars, que não ia ser mil vezes mais caricato se eles fossem <risos> fiéis ao, aos desenhos originais.
0: É, no entanto que eles aproveitaram pra
2: uma animação. Darth Vader ia ser um samurai, cara. Puta uhum. que é, farido. a ideia
0: era essa, né? No entanto que o elmo do, do Darth Vader, ele remete a um capacete de samurai.
2: Ele remete a SS, porra. O cara... <risos> <risos> Parece um nazista. Aí os, os caras... Né? Pô, ia ter até chifrezinho de samurai ali,
0: cara. É. Eu só queria acrescentar que o, a personalidade do Chopper, ele é mais ou menos um... é um R2 D2 on drugs, né, velho? Então ele é tipo, sei lá, ele sacaneia com todo mundo. Então ele não é só o robozinho bonitinho que nem o R2D2 o BB-8 e tal ele é cheio de sacanagem ele é pronta com o resto da tripulação fode o Jedizinho de plantão lá então é, é, é muito mais interessante até que o R2D2 até certo ponto né e é legal a animação cara ele é bem para cima o robô ele é mais ou menos que naquele Claptrap, sabe? Do, do Borderlands.
3: Nossa, Claptrap é sensacional, cara. Que robô legal, cara.
0: Eu acho impressionante, cara, que na introdução do Borderlands, o Claptrap ele faz a dança do robô. Oh,
4: come on, let's get down. Come on, everybody. Check me out. I'm dancing. I'm dancing.
0: <risos> <risos> a dança do robôzinho. É muito animal. Ele até em câmera lenta, né, velho? Puta, cara. Muito animal aquela introdução dele, cara. E ele é um robô que acho que ele ficou sem companhia por muito tempo. Então, tipo, você chega lá com o seu personagem, ele quer falar com você, ele é tipo super ativo, tá ligado? É,
3: só que ele assim, ele, ele é meio cuzão também, né? Sim. Tem uma, hora que, tem uma hora que puta, tem uma missão no Borderlands 2, que é você tem que achar a galera pra convidar pro aniversário do, do... <risos> Claptrap, tá ligado? Ele tá com o aniversarinho
0: dele tudo pronto
3: lá, não tem ninguém, <risos> o, mano. O bolinho ele tá de chapeuzinho, cara. Ele fala, vamos lá, que você tristeza. sabe que é importante. ele fica te chamando no rádio, é importante, hein? olha, isso é <risos> importante pra você, vem aqui. Aí você chama ele e fala, é muito fazer uma festinha pra mim, meu aniversário e aí o mundo acabando tentando salvar tudo lá, resolver um milhão de problemas e ainda tem que organizar a festa do Claptrap, cara, muito bom velho, ele fica escondido num buraco num lixão lá, não tá nem aí pra você você vai lá, ele quer que você se foda, é muito bom velho, Eu falei eu gosto de você, mas o seu é humano você vai morrer daqui a pouco, então eu não estou tô, 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 me apegar muito
1: o Oliver comentou sobre o, o R2 ser bonitinho, fofinho. Eu vi uma vez, eu não lembro a fonte, mas que se fosse para traduzir o que o R2 fala, é pra ele, tipo, um mecânico muito filha da puta, xingando, e é por isso que o C-3PO fica tão puto com ele o tempo todo. Ah, é
3: verdade, porque toda vez que o C-3PO ele vai traduzir o R2-D2, ele dá uma gaguejada, né? Ele fala, ele, ele diz que, que, que ele vai tentar ajudar, né? Porque provavelmente ele filha da puta! Esse me fuder, vai me fuder esse diabo, assim, vai ser foda, né? Ah, ele é bravo
0: pra caralho, cara, ele sempre foi meio que propriedade dos dois lá, do Anakin e do Obi-Wan, cara. Aí chega na estrutura tla- clássica, Obi-Wan uma fala que nem lembrava dele, velho.
3: <risos> ele é um robô puto, cara. O r 2 d 2 é um R2, puto, o robô muito
0: puto da vida, E cara, você lembra velho? quando a gente gravou um episódio lá, sei lá, acho que o Reformando Star Wars, e o Neto falou que não lembrava se o, o Bill Organa mandou apagar a memória só do C-3PO ou dos dois. Aí eu revi o filme esses dias, velho, e ele só mandou apagar do, do C-3PO. O r 2 d 2 ele sabe tudo, mano. Do começo até o fim, Sim, o
2: o R2 é o personagem mais importante do, da saga. Ele é o Elo.
0: A gente comentou a respeito do Homem Bicentenário, e, a gente, e eu que eu já falei com o Guizão, eu queria chamar o Rodrigo justamente por isso, porque o Rodrigo leu bastante Imóveis, não?
2: É, já li bastante Imóveis. Longe de mim dizer que eu li tudo, Sim. porque Imóveis escreveu cerca de 400 livros. Não, tudo bem. Então,
0: mas o homem bicentenário, né? por exemplo, que é, é, acho que ele faz parte daquela saga lá da Fundação, não
2: faz? Não, faz parte da saga do, do universo. De robôs. É porque é o seguinte, o Asimov, ele escreveu várias trilogias e, enfim, várias sagas e no final da vida dele, antes dele morrer de, de AIDS né? ele morreu de AIDS por causa de uma transfusão de sangue, na né? época não fazia aquela vistoria uhum. toda no sangue, ele teve que fazer uma cirurgia contra o AIDS e faleceu, mas antes dele, dele falecer, ele tentou conectar todas as grandes obras dele num único universo, e existe a, a, a série Histórias de Robôs, se eu não me engano são três são quatro volumes, que são vários contos e investigação de um departamento de polícia com um robô, e tem o famoso eu O robô, né? Que é o livro que faz parte dessa, dessa série que são, é uma uma, no caso é uma psicóloga de robôs uma coisa do tipo, relatando vários contos então são vários contos, no meio desses contos, tem o Homem Bicentenário, do mesmo jeito que tem aquela adaptação com o Will Smith né, do Eu Robô, aquele filme nada mais fez do que é triste, infelizmente que aquele filme nada mais fez do que pegar vários pedaços de várias histórias diferentes e colar numa única história e
0: colocação, né
2: isso, porque, por exemplo, lembra no filme, que no meio do filme, o robô robô se disfarça no meio de vários robôs uhum. e eles tentam descobrir. Aquilo ali é um conto só. Aquilo ali é uma história separada de um conto só. O robô que sumiu e que ninguém consegue achar.
0: Eu, eu vou te falar, se eu fosse o robô e no meio da população tivesse o Chialabufo, cara, com certeza ia ficar violento também, velho. <risos>
2: ainda mais pra vir correndo atrás de você com um pedaço de, sei lá, um pé de cabra
0: pois é, cara, agora o, o filme O Homem Bicentenário ele é mais ou menos fiel à, à obra do Asimov ou não?
2: Ele é mais ou menos fiel sim mas, é claro, com exagero a mais de sentimentalismo Sim. Né? O, afinal,
0: né, Robin Williams né?
2: A, a, obra, é, a obra de Asimov é mais fria, né, é mais prática é. novo, assim, eu já falei, né, a... gente o Williams é
3: o mesmo filme, só muda o personagem.
2: Né? Sim, verdade. Não, mas assim, quem lê Asimov pode até ficar decepcionado, porque ele é muito rápido, ele não é de descrever muita coisa, não. Ele não é um Tolkien da vida que fala da folhinha que caiu no deserto, da, não sei de onde, sei não. não, ele fala, e aí os caras chegaram, meteram porrada e foram embora. E ele é bem dinâmico, o Asimov é bem dinâmico nisso. Inclusive, o Asimov tem tanto peso, como o pessoal falou, ele que cunhou as três leis da robótica Que são é, atuais até hoje né? O Asimov, apesar de ser um literato Ele também era químico, bioquímico Enfim, ele, ele era cientista né? Sei que ele... em todo,
4: todo podcast que fala de robô Fala as leis do Asimov Mas fala aí pra gente
2: Inclusive eu vou falar aqui pra vocês Deixa eu não falar lembrou. porque eu posso esquecer alguma. Eu só sei que a primeira Não, lei você é
4: não estava que... falando aí que era o cara do Asimov, <risos> o cara do Asimov. <risos> É o
2: cara do Asimov ah,
4: 150 <risos> livros Asimov,
2: Asimov é meu robô? Não, 50 não, eu só li um, não, eu só acho que uns oito uns, uns 8 livros uns oito a,
3: a primeira lei de Asimov é o robô não pode ferir um ser humano ou por inanição permitir que um ser humano sofra algum mal por inanição,
0: inanição vai matar o cara de fome <risos> é é verdade.
3: É, é. Por, por não fazer nada por ser é... sufocado, pode, mas se isso. você vê um se um robô vê um ser humano prestes a se fuder, ele tem que fazer alguma coisa ele precisa fazer alguma coisa isso, a segunda isso. lei de Asimov a, é que um robô deve obedecer ser as ordens que lhe sejam dadas por seres humanos; exceto nos casos que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Ou seja, você Isso. não pode falar assim, o robô, aí é, enche a cara. minha pé de porrada. É, não pode. A terceira lei é, o robô deve proteger a sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda as leis.
2: Que Isso, é... O robô pode se sacrificar, mas ele tem que salvar um ser humano. Ao mesmo, na mesmo primeira, tempo que você
3: prim... não pode mandar um robô se matar.
2: Exatamente, mas o robô, ele vai, no caso, sacrificar a própria vida se ele precisar salvá-la, né, mas é, ele sempre vai optar, de acordo com as leis dos um imóveis, pelo maior número de vidas salvas. Então, se ele tiver que pensar, se ele tiver que calcular, se eu salvo três e deixo morrer, é melhor salvar os três e deixar um morrer, ao invés de salvar só um e matar os três, né? Deixar os três morrerem. Então ele sempre vai tentar salvar a maior quantidade possível de, de pessoas. Isso, é isso mesmo.
3: E aí, mais pra frente, surgiu a lei zero do Asimov, né? Que é, é acima de todas as outras, um robô não pode casar mal à humanidade, né? não é? Já um humano específico, ele não pode fazer nada em que a humanidade vá se prejudicar, ou por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Ou seja, ele tinha um limite humano, né? De não deixar que um humano específico sofra mal, e agora você não pode deixar que a humanidade sofra mal. Ou seja, Isso. vamos dizer que o, que o robô, um robô é responsável por controlar, sei lá, toda a exportação. De comida do mundo E por algum X ele acha que ele deve parar de fazer isso Ele não pode, é né? porque isso. vai causar mal à humanidade Ele não pode se envolver nisso Ele tem que deixar acontecer E essa lei suplanta todas as outras leis
4: tá, Então isso. repete rapidão o... as três leis aí De, de novo por favor. A primeira não... lei,
3: o robô não pode ferir um ser humano Ou por falta de ação, deixar que um ser humano Se fira a segunda lei, o robô tem que obedecer às ordens do humano, a não ser que essa ordem vá em contra com a primeira lei, ou seja, mandar um ser humano se ferir ou ferir um ser humano. A terceira lei, ele tem que se proteger e proteger a própria existência, a não ser que essa, essa proteção infrinja a primeira e a segunda lei. Ou seja, tudo gera em torno do ser humano para que a inteligência artificial não acabe prejudicando a humanidade.
1: Ou seja, o Asimov, ele foi muito esperto, porque ele criou essas três leis para proteger a humanidade, mas ele dificultou muito para ele poder Poder criar histórias e ele conseguiu se sair muito bem, ainda porque ele limitou sim, sim. toda a catástrofe e apocalipse que poderia acontecer com os não zumbi. e outras... Tem
2: muitos personagens que ele faz nos livros que ele permite que eles burlem as leis exatamente para permitir outras histórias. Por exemplo, no, no filme O Robô Legítimo está com esse", em alguns contos aparece que é um robô que ele é porventura de um destino. Ele não é instalado, digamos assim, as três leis nele ou é instalado em outro modelo de lei e que permite que ele faça alguma coisa que o robô normalmente não faria para poder poder causar um bem maior, né? Por exemplo, é, no, no caso do filme, ele tem que matar o doutor para fingir que o doutor se matou ah, sim. e aí ninguém desconfiar dele e tudo mais e no final o robô salva o dia. Né? É
0: como que chama o cérebro positrônico, né?
2: Positrônico, exatamente é, é. O, a, a outra criação do Asimov. E o, o Asimov também fez outra coisa interessante, é que até assim a época de ouro do Asimov foi anos 50 e 60, né? A época de ouro da ficção científica, o pessoal chama e até aquela época Uh, era muito normal o robô no modelo clássico que a gente vê. Tipo sem 3P, metal, né, em um olhinho de metal, mas nem muita expressão. E Asimov meio que foi trabalhando a ideia de um robô humano, né, um robô com, com pele artificial, um robô que fosse o mais parecido possível com, com uma pessoa.
3: Um T-800, né? O um exterminador do futuro. E... É isso que você fez, Asimov. Parabéns.
0: <risos> mas eu, eu chego à conclusão, né, que OS... ninguém da OACP lia Asimov pelo jeito, né? <risos> Porque, cara, os robôs dele não tinha porra de ler. Tinha as diretrizes do Robocop, que era ela serviu o público, né? Servia a população. Ah, Proteger os inocentes, né? manter a lei e, cara, o Robocop
2: tocava um terror, velho. E tal.
0: É, Robocop enfiou é. aquela porra daquela agulha USB dele no pescoço,
3: derreteu o outro no ácido. Porra, tocou, anarquizou geral o Robocop, velho. É, é isso mesmo. <risos> Mas calma aí que a gente tem um monte de robô nessa lista a gente tá se prendendo a alguns ainda. Um outro robô aqui que a gente pode incluir também é a porra do Ultron né, o uhum. vilão principal do Avengers 2,
0: o robô que fazia robôs, né, porque a, ele foi, pelo menos no quadrinhos, né, foi aquele o Hank Payne, né, o, o Homem-Formiga que construiu ele, e, e tipo, nos quadrinhos ele, assim como no filme, né, ele construiu visão, só que nos quadrinhos também ele construiu a outra robô feminina, que é a Jocasta. né? que acabou fazendo dupla com outro robô lá da Marvel, que que é mais ou menos a Marvel tem umas tretas aí com direitos e tal, com empresa de brinquedos e tal, mas enfim, ficou pra Marvel, que é o Ron. O Ron, ele é o, digamos assim, o caminho totalmente inverso dos robôs aí do do Angel, né? do Homem Bicentenário, que é o robô que queria virar homem, né? E ele, e no caso do Ron, ele é um homem que virou robô pra defender o planeta dele, cara. É legal. Isso é tudo obra do Ultron, velho, essa porra.
3: Legal, porque o Ultron é um robô que criava robôs, e o o, os sentinelas do X-Men, não tinha um papo desse também? Que tinha um sentinela mãe gigante, que que também fazia outros sentinelas menores. Eu lembro disso no desenho. Ah, no desenho pode ser, É, o sentinela enorme. Mas os
0: sentinelas também é aqueles robôs sob comandos, né? Ele só não era tripulado.
3: Não, mas ele não tinha ninguém com- comandando eles, tinha uma diretriz, Não, ele ele só tinha
2: uma ordem, tipo, identificar mutantes, matar, acabou. <risos>
3: é, muito bom. <risos> é, é verdade. É
1: igual Sentinelas do Matrix,
0: né? É, inclusive muito bom, porque a revista Med foi fazer. Foi tirar sarro com a revista dos X-Men, né? E aí aparece o Sentinela fazendo a varredura, né? Aí, sei lá, ele. Para na, no, na Jubileu, né? O jubileu. Aliados conhecidos. Pipipipi, pi, 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 Wolverine, Colossos, não sei o quê. Poderes, solta efeitos luminosos, bababá. Aí tá lá. Se você quiser continuar, coloque mais créditos, sabe? É.
3: São <risos> robôs pré Que é do robô gigante? Que eu já gostei do nome porque é um nome assim prático, né? Uhum. O que que ele é, um robô gigante? É, como é que ele chama? Um robô gigante. Robô gigante,
0: exatamente isso. Ele é um tokusatsu antigo, sei lá, dos anos 60 também. Saiu tudo daquela época, né?
3: Gigantro ou robô E...
0: <risos> é, mais ou menos isso. E ele recebia o pedido de socorro por um garotinho escolar lá, que tinha uma porra de um relógio. E eu lembro bastante, cara, que era é uma... que, tinha... que nem, como todo tokusatsu aí, é sempre aquelas cenas repetidas, ação repetida, né? É míssil que solta pelos dedos e tal... E enfim, como...
3: Nossa, eu tô vendo a imagem disso aí, Oliver, parece ele é tipo uma esfinge gigante, é isso? Isso, exatamente. Nossa, é. que coisa horrorosa, Oliver, como é que você lembra dessas porcarias, cara? É, porque cara? Eu assistia. Nossa, velho, isso é muito
0: velho, olha. O pior, assim, é engraçado que naquela época todos eles meio que lutavam contra os ataques que o planeta sofria, mas assim, em termos de poluição, ataque à natureza e tal. Então, é, nessa onda, a gente tinha o Goldar e os Vingadores do Espaço, que o Goldar basicamente é um robô dourado com uma peruca loira e antenas. Né? Você pode colocar aí, o Guizão vai rir bastante. Coloca aí Goldar e os Vingadores do Espaço pra você ver no Google Imagens. E vai ser bem pior que o robô gigante. E, por fim, que era o...
3: (risos) Vai tomar no c... É um robô gordo, cara.
0: É um robô troncudo, velho. O Goldar é um robô gordo. Primeira vez que eu vejo um robô gordo na minha vida. Acho que o vilão era Rodak. Eu não lembro. né?
3: Esse cara era o herói? Era o herói, ele tinha Você
0: uma tá família. Novo.
2: Caralho, eu sou, ou eu sou muito novo, ou o Oliver é muito velho. Porque eu não faço ideia do que é esse bicho. É a segunda velho, alternativa, acabei... cara. É as duas alternativas, na <risos> é verdade.
0: E tem o um mais conhecido, que é robô, que é o Spectre Man, né? E esse sim, ele lutava contra os caras que queriam poluir a terra, que é o, do, o Dr. Gore, sempre tinha aquele plano maluco, né? Dr. Gore, pra quem não conhece, é macaco, peruca, peruca loira. É esse mesmo. Macaco
3: cor-de-rosa de peruca loira. É, que fazia esse tem gestos pra Man, caralho.
4: nome, tem... Tem main no nome e é um robô. O Robocop, que tem robô no nome, não é um robô. É, pode ser. Os caras sacaneiam a gente também, Spectre
3: né? é um robô, porque eu tô vendo aqui, ele é no estilo se fantasia. Não, ele é um robô. Ele é,
0: ele é criado por umas criaturas, acho que alienígenas, que no, se chamava Dominantes, e ele sempre tinha contato, eles ficavam num ovni, num disco voador lá no alto, e esse se disfarçava de humano, mas ele era um robô. Inclusive na cena de transformação dele, que na verdade era uma animação, né? Não era live action, né, a, tra- a cena da transformação, que era basicamente o corpo tendo, assim, piscava intercalado, né, o carinha japonês Spectral Man e o interior do Spectral Man que era tudo robô, você via os circuitos por dentro e tudo mais, <risos> eu lembro até de um episódio muito bom, velho, eu não sei se era exatamente Spectral Man, ou, enfim Ultraman que o valha, mas eu acho que é o Spectral Man mesmo, que ele lutou contra um, ro- um monstro semáforo tipo, Nossa. monstro quando ele tava na luz verde ele lutava, no vermelho ele parava, velho <risos> ele lutou contra a indústria das multas. Caralho, é aí o... Bom, o Spectrum Man é isso, cara, ele lutava contra os poluidores, sei lá, sempre tinha esse plot maluco aí, e é isso aí, cara. E é foda, cara, tem, inclusive, o meu chefe tava falando, porque, tipo, quando eu, eu assistia Spectrum Man, eu assistia reprises, né? É mais ou menos, é... C- quando isso passava nos anos 80, que foi quando eu assistia, era tipo o Chaves da época. Reprisou pra caralho que dos anos 60 passou pros 80 e talvez um pedaço dos 90. Aí o, Só que o meu patrão, ele assistia essa porra quando era inédita, tá ligado? E aí ele foi cometer a besteira, porque na mente dele era tudo muito legal, né? De mostrar pros filhos, velho. (risos) Cara, imagina um cara que foi achacotado pela prole, velho. Ficar com vergonha e sair embora irritado com VHS (risos) na mão. (risos)
3: <risos> Cara, você falou de um... Você falou de robô E eu me lembrei de um também de Tokusatsu Só que hum. é mais, mais novo que aquele, o Inspector Nossa, O gente. Inspector, ele eram Três caras, é, era o Fire, Viker E não lembro o que lá, eram três caras, e um deles era humano, de verdade, e os outros dois que acompanhavam ele eram robôs. Um era um robô laranja, era um robô amarelo, que ele vira, ele tinha um pneu no meio do peito, e ele deitava, virava como se fosse uma moto, e tinha um outro robô que ele tinha umas asinhas, e aí ele voava como se fosse um, um aviãozinho, né? E era muito maneiro, cara, e os três, quando os três estavam fantasiados, os três pareciam robôs, mas só um era, era humano. É,
0: de robô que eu lembro, eu acho que os três mais da época foram esses mesmos, cara, e o que o Guizão tá falando mais da, dessa era Nova. Eu não sei se tem, tem de, desses mais modernos, esses mais modernos não,
3: os menos velhos, vai. Eles têm algum robô marcante? Não ah, cara, tem, né? só, só o... Só tripulado, aquele... né? Então, não, tem aquele robô dos Power Rangers. O, o que dava então, pra. Power Missão.
4: Rangers é o Megazord, é o, Megazord, não. É não. o é, é tripulado, bar... não, é? Não, não, não Ah, não, eu tô ligado, o assistentezinho com a é, cabeça que que tem... é outro cabeça. Ah, a...
0: verdade.
4: Parece aquele ah. negócio que arrepia os cabelos lá, né? Isso.
3: Ai, 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 que era mesmo?
4: É, vem isso aí, cara.
3: Ai, 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 que putará ridícula isso, hein? (risos) (risos) Alpha, era o Alpha Que ele tinha um raiozinho no peito Era bem porco, né, cara? Era engraçado E esse era totalmente robô, né? Mas aqui, ó Vocês colocaram, por exemplo, os Yeagers Do Círculo de Fogo Eu já não consideraria Porque eles são totalmente tripulados, né?
4: E até com o poder da mente poder da mente não, né? O controle mental dos caras
3: Apesar né? de serem fodas pra caralho, né? Sim, nossa Eu acho, assim Se os Yeagers forem robôs O Homem de Ferro
1: também entraria nessa categoria,
3: ah, olha aí. Olha aí é, que ponto porque, importante.
0: Porque as armaduras do Stark, pelo menos no filme. As armad...
1: Aquelas 42
0: armaduras. É. <risos> então, é. Elas têm uma inteligência artificial meia básica, mas tem, né? É tipo algum comando,
3: e boa, elas vai e fazem.
2: O, o Jarvis. Ele tá lá. É, o Jarvis
3: é fodão, mas ele não tem um corpo, né? Ele é uma inteligência artificial que permeia tudo do que o Tony Stark é dono, né? Isso, mas você, e, vai, e, você e
4: considera isso. ele um robô,
3: é, Guzão? É uma não, inteligência não artificial. Eu considero então, ele uma a... inteligência artificial.
4: Então, então ó, já escapando um pouco pro mundo do videogame aí, aglados do portal ela também tá nesse esquema do Jarvis aí. Só que tem determinada hora no jogo que ela cria um corpo. Ela pode criar o corpo que ela quiser, ela cria pra você batalhar ela, né? E e aí como que fica? Ela é um robô,
3: não é? Então, ela enquanto tem o corpo, ela é um robô. Mas ela no geral não é. Mas no Portal... Fábio, eu tenho um robô que pra mim é muito Italy. mais legal que o Hitler, cara.
4: Então, e ele é o caso inverso da, da Glados, porque ele começa com o corpo, começa como um robozinho e depois ele vira aquela inteligência que, igual a da Glados, criando esses desafios.
3: Isso. E, e ficar sem corpo. É, né? mas enquanto ele é robô, vamos usar essa, claro, essa, uhum. essa situação. Vocês conhecem o Hitler do Portal 2 ou não? O Hitler é aquele cara que te acompanha, que ele
0: te ajuda, isso. ele é bonzinho, mas no final ele vira o vilão, não é? Isso, isso aí. Valeu vira pelo
3: spoiler aí pra galera, Oliver. Ah, foda-se. quem eu nunca consegui caralho. terminar
1: de jogar Portal Porque eu velho, fico tonta velho. e vomito
3: Nossa Cara, Portal é um jogo sensacional E ah, é. esse robô, ele é sensacional cara. Tem uma hora que você Puta, Eu não aguento, cara É tão legal que eu não consigo nem explicar Bom, os diálogos do Portal Os 3, diálogos né, são incrível, incrível. e você não fala nada, né? É só dele pra você, né? É, e
0: eu, eu foda quando ele te, meio que te abandona, né? Que ele vai fazer outra coisa. Você tá passando nas fases, mas você escuta ele cantarolando lá longe, sabe? É, é <risos>
3: foda. Então, a hora que ele conta que ele foi... Explodiu, sei lá o okay, quê, ele foi parado lá na puta que pariu, ele volta. E aí você tá pulando num trampolim, né? E aí, quando você sobe o trampolim, ele tá em cima do trampolim, louco, querendo contar o que ele fez. Ele, caralho, cara, eu fui, eu subi, eu entrei numa floresta, aí, C10 do trampolim, então você não escuta a história inteira, saca? Você só escuta umas partes. E ele fica contando, tipo, eu fui no... Te- eu-, eu tava na floresta, a o urso me pegou, ele me- De repente eu tava dentro da... Cara, é muito bom, cara. Muito, muito, muito bom, velho. E o Itlay, ele é uma bolinha, né? Uma bolinha com um olho, com uma câmera gigante. Inspirado, eu acho, até nos robôs de, de Star Wars. Os robôs da Pixar, né? Porque ele também, ele, ele não tem nada que, que tenha expressão. E ele é não, mega então, expressivo. No, no
2: no Hall of Mew,
3: né? Então, mas é porque ele 9000 mais a GLaDOS, né? É porque Isso. ele é muito expressivo, cara. E a GLaDOS também é muito expressiva, né? Naquele jeito o robô dela lá.
2: Mas é, é muito, mano. Adoro são dois robôs pra né? É verdade, minha namorada também não conseguiu jogar, não. Passou mal de enjoo, cara. Ela Teve um não sei, um, um. Não se deu bem com o jogo por causa disso. O jogo girava né? muito rápido. Não, mas é,
0: isso é, aí não é, é qualquer jogo e... em primeira pessoa que acontece isso.
4: É, sim, mas não, o portal o força é a barra porta. um pouco mais. É que o portal força um pouco mais, parece. Tem muito de você ficar olhando de um lado pro outro. Não, e tem aquela coisa que você joga o
3: portal errado, cara. Aí você entra reto, sai de ponta cabeça e... É é, é,
0: é aquele lance que você usa a gravidade. Você pula pra um portal pra usar a força da gravidade pra dar um pulo horizontal em outro lugar, entendeu? Então ele tem essas loucuras. Pode ser que seja isso realmente. É,
4: e muita gente até fala que esse negócio de motion sickness é, ah, é uma frescura, você que é fraco. Mas eu lembro que eu vi um episódio do MythBuster que eles... Testam isso, e é, são pessoas que, que têm essa predisposição aí até. É uma,
2: sensibilidade, é uma sensibilidade, é, é como se fosse um. Pronto, é quando, quando ela assiste, no caso, por exemplo, filmes é, gravados em primeira pessoa, sabe, Cloverfield, ela não consegue. Eu também é, não consigo é, é, Passa mal, é, fica tonta e não consegue. Tipo, não dá, não rola, não tô conseguindo me divertir, não. Tô passando mal. Enfim, faltando aos robôs. Temos um
3: outro robô também, que ele não é humanoide, mas ele é muito divertido e, e útil, inclusive, que é o Tars, né, do... lá Isso aí, muito bem, muito obrigado.
1: Eu acho assim, muita gente, eu ouvi muito, mas muita gente mesmo criticando o formato do Tars, e eu acho é genial, porque é. ele consegue correr, ele consegue é Ele é um atleta olímpico, um, velho, é. e é um
2: retângulo, filha da puta. É um robô feito por engenheiro, não é pra ser bonito não, é pra ser... pra funcionar É
3: verdade. E a hora que ele fala lá, que ele começa a fazer aquelas piadinhas, ah, eu vou, pode ficar tranquilo, vou vocês vão chegar tranquilo na minha colônia espacial, onde vocês são meus escravos. Eu quero, então, co- quando você tá de humor? Ele, ah, tô com 90% de humor. Baixa pra <risos> 70. Não baixa. Vamos baixar pra CC? <risos> <100%. risos>
2: Mas você parar pra pensar, tipo, naquele mundo do, do Interstellar, o nego é fazendeiro ou é engenheiro aeroespacial? É Ninguém sobrou pra fazer design. Caralho, velho, porra, não. não tem
0: meio termo, né, velho? no negócio, ou você é, é fazendeiro ou você é astronauta, né, cara? Exatamente, caso do... você.
3: Aí, quem... No caso do, 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 do personagem principal, Pau, ele é os dois, né? Se tivesse o R2 isso, lá, ele era os dois também, é né, velho?
0: Porque o R2 é piloto, é. né? É astro... como que diz? É astromec astro lá,
2: AstroDroid. Né? O R2 é o mecânico das Galáxias. E o hacker, né? Porque ele enfia aquela desgraça em todo canto e hackeia tudo. Não usa mouse.
0: A, esta, a tecnologia de hacker do, do Star Wars é tipo tranca de cofre, né? Ele gira dois pra esquerda, um pra direita Isso, isso e tal. é. É uma, é
2: uma combinação de... Ah, é. Do, é. Enfia dois grampos ali e se acessa. Mas se
4: não é pelo TARS, aquele outro astronauta que ficou na nave lá durante os 27 anos sozinho lá, o cara não ia aguentar não, cara. Ele ele tinha toda aquela programação dele que ele ia dar uma, uma assistência moral, né, ia ser um, um cara do bom humor para ficar trocando ideia. Se não é, o cara, o, o cara já tava meio louco quando chegou o, o Matthew McConaughey lá na, na nave. Imagina se tivesse o Tars lá contando piada para ele. Cara,
3: mas o, o Tars e aquele outro, os dois robôs, né, que são o mesmo modelo, só que tem nomes diferentes, eles ah, é. são muito bons. E a hora que ele fala... Cara, eu posso posso te dar um sinal luminoso Toda vez que eu fizer uma piada E aí no no filme mostra Ele faz uma piada e é um sinal luminoso ridículo No cantinho da tela do robô Que é tipo, ó Eu cumpri minha promessa, tem um sinal luminoso aqui Pra avisar que é uma
0: piada E naquele planeta lá de de água Que na relatividade lá fazia com que eles Cada, sei lá, hora lá era sete anos né Um negócio assim, meu... Se viesse uma onda filha da puta daquela, cara, tu pega o Tars retângulo do jeito que ele é, cara, e faz bodyboard com ele, velho. Porque <risos> é bem propício lá, velho.
1: Ele é funcional pra qualquer tipo de terreno.
0: Eu achei impressionante quando ele virou estrela, velho, e começou a rodar, sabe?
1: Imagina se ele tivesse perna. Não ia dar conta de correr. Mas ele
0: tem perna, né, cara? Ele faz um estilo tripé, né? Uma perna avança, as duas fica pra trás e faz aquele sentido inverso, né?
3: Não, ele é, que é que uma de... trena, ele é uma fita, Is... uma fita métrica. É... É, Exato,
0: fita métrica não é metro, o um metro. É, ele é um
3: metro, ele é um metro
2: tecnológico, É tipo é robô. Se deixar vira vir até um cubo mágico. Né? É. Não <risos> é, um compasso essa troca
0: E o Digolo Joe é um metro sexual, né,
3: velho? Que é mais nós, nós já partimos para um outro tipo de robô, né, que é um robô vivo, que são os Transformers, né, que eles são robôs, é, eles são robôs só porque eles são feitos de peças, né? Mas eles têm uma vida, tem a centelha de vida neles e tem alma e personalidade e tal. O Beast Warriors tinha lá uma centelha. Eu pensava não chamava que só de. Aí eu lembrava dessa Disney. É, Beast aí. Wars eu vou demais e tinha um jogo, cara. É uma merda. O Beast Wars Nossa é aquele senhora.
0: que era aquele CGI sem textura, não é isso?
2: Isso, que eles Nossa, eram bichos. Era horrível. Era um né? bichos. Não, se você assistiu hoje, você tem vergonha. O mas Optimus era, era um gorila. Isso, isso inclusive. Aí. E era eu. Era, se era engano, bem sinistro de o desenho.
3: É, eu se tinha. Engano, eu tinha o um boneco gorila do, do Optimus, cara.
2: é que chama o vilão, gente? Megatron. O
3: Megatron era um tiranossauro, um negócio assim.
2: Isso, os vilões eram eram bichos que já morreram. Os Autobots eram animais, tipo, macaco, tigre, mamíferos né? Enquanto que os Decepticons eram dinossauros.
1: Nossa, se eles tentaram adaptar isso pro último filme, ficou ótimo, hein? Não, o último
0: último filme, a adaptação que era, eram os os Dinobots. Isso daí existia no desenho G1.
3: (risos) Cara, tem uma cena nos Beast Wars, cara, que é o Optimus Prime mais mais dois Autobots, né? Um é o rinoceronte. Aí tem um gorila montado no rinoceronte com um texugo nas costas, velho. <risos> Isso aí, não há dinheiro que pague, negócio.
0: Né, é interessante, assim, né? O... Eu tentei ver esses dias o desenho original do Transformers, cara, eu pedi arrego nos 5 minutos, velho. É insuportável, velho. Como eu... É cons... bem ruim. Como eu conseguia ver e, e eu comprava álbum de figurinha. Pô, pô tá trocar figurinha. Essa daqui é metalizada, que, que era cromada, né? A porra brilhava pra caralho. A gente trocava cinco figurinhas em troca daquela merda, velho. E era foda, cara, porque era tudo quadradão, né, velho? Tudo com quina e hoje é todo
2: esse... Pô, vai tenta assistir He-Man hoje pra tu ver como tu vai achar uma merda.
0: É, bom, He-Man, eu acho
2: que sempre foi também, né? Não, é então, mas o Transformers <risos> também era, só que é. a gente era criança, pô.
0: Porque é o seguinte, quando anunciaram o primeiro filme... Eu fui besta de falar: ah, deixa eu rever alguns episódios antigos, né? Aí é dessa merda, né? E quando saiu o primeiro filme, eu fiquei impressionado, velho. Sabe, eu gostei pra caralho do primeiro filme e, e das transformações, eu achei animal, cara.
3: É, eu achei legal a partir do momento em que você não entende nada, parece um monte de tudo sendo jogado do barranco, né? Ah, velho, você tá sendo... você, você gostou da primeira vez que viu, velho. Para, velho, os robôs brigando, parece que você não entende, você não sabe o que é o que Tem que ser, tem
2: que rolar o slow motion pra você entender. Você não sabe quem filme. que é quem, cara. É um eu, monte de. O cara filme, pegou eu, eu, uma não, caçana, encheu cara, de duro e jogou no ah, o um se
0: preocupa cara. em pôr em câmera lenta, girar a câmera, não, não, mas, e você não consegue mas, ver, mas porra. Sinceros, na hora
2: que o carinha <risos> olha, tá
4: com o, vamos... o robô tá parado, ele faz isso, mas na hora que, que ele tem que fazer mesmo, que é na hora do pega pra capa, ele não faz.
0: Não, eu até concordo que os últimos são exagerados. Agora o primeiro, é Não, eu então, mas que vamos ser sinceros, mal, o
2: primeiro filme tá muito bem equilibrado, é divertido. Agora os é. outros é que é a porra louca mesmo. aí eu concordo. Eu, eu... eu tô falando, o primeiro filme é muito O cara tem 4 horas de filme com 5 horas de ação, que você tem entender. E ainda Vai rolar slow motion, porra, 10 horas de filme.
1: <risos>
2: você falou do bicho hoje eu quero saber se você lembra daquele desenho que passava na Record também, que eram os planetas, planeta de fogo, planeta de ar, planeta de gelo, e tinha uns inimigos que chamavam as bestas, era tudo em 3D mal feito também, Cara, sem, sem não, textura. não era do Lego isso aí não? Não. Oh, não, não. Planeta de Gelo. Era umas porra dessas. Enfim, se você não lembra, tudo bem. Vamos vamo prosseguir.
3: Eu tô mais ou menos lembrando disso, cara. Mas eu não tô lembrado agora. Deixa eu ver. A gente tem que lembrar também que tinha os
0: genéricos dos Transformers. Não sei se vocês chegaram a ver, que eram os Gobots. Que aí, tipo, o Megatron deles era uma motinha toda raivosa. Os caras se transformavam, cara. Os pneus caíam, quicavam no chão e grudavam no ombro, mano. Muito
3: bom. Ah, <risos> se <risos> Cara, Eu lembro aqui, ó, o robô, cara, o Bender do Futurama. O Bender é muito bom, velho. Que ele é um robô de verdade, né? Um robô industrial, tanto que o nome dele é Bender, que é tipo dobrador, né? Ele Hum. dobra ferro, é só o que ele faz é dobrar (risos) ferro. E ele tem a personalidade dele, né? Que eu acho sensacional. E eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, Futurama, eu assisti quando lançou, né? Porque era aquela coisa, o um novo desenho do Matt Groening. Uhum. Quando o Fry é, foi
0: congelado e tal. Né?
3: Quando, puta, cena do Fry <risos> sendo congelado, é tudo lindo maravilhoso. E aí eu lembro que ele encontra o Bender num bar. E o Bender... Na verdade, ele vai pra uma cabine que é, achando que é telefônica, mas é a cabine do suicídio, ele encontra o Bender lá, não consegue morrer, e eles vão pro bar, né? E aí o Bender chorando as pitangas, que ele, puta, eu sou um robô dobrador, eu sou uma merda de um robô, e não sei o que, eu sou solitário, eu sou sozinho. E aí o Bender, ele fala pro, pro Fry assim, afinal de contas, quem quer ser amigo de um robô? <risos> <risos> aí o Fry olha pra ele e fala assim, eu, desde uhum. os meus quatro anos de idade, sabe? <risos> eu o que toda criança quer ter um robô amigo, né, cara? E aí os dois se tornam amigos depois disso, né? É muito bom, velho. Porque afinal de contas, quem quer ter um amigo robô?
0: Eu, eu não esqueço <risos> até hoje de uma cena que acho que o Bender tava de cameraman.
3: Ai, puta!
0: E cara. aí, tipo, a imagem é o Bender da cintura pra cima, né? Até a é, cabeça. Isso. Aí ele fala, câmera 1. Um. Uh, aí um olho dele dá zoom dá zoom pra frente, né? Câmera 2, aí o outro olho uh, aí câmera 3 você só escuta uh, e os caras não mostram nada, tá ligado? <risos>
3: muito bom, velho É bom, velho, é muito bom o Bender é o um puta do robô, eu lembro que eles vão preso e eles tentam sair, eles não conseguem sair da prisão e aí o Bender fica tipo mexendo nas grades da prisão assim aí ele, meu Deus, a gente vai morrer aqui a gente não sei o que, aí o Fry fala Ô Bender, você não é dobrador, velho? Ele é você não dobra aço? Tu <risos> dobra, dobra essa porra dessa grade. Eric pega dobra a grade, assim. <risos> muito
1: bom. O Bender tem um irmão que é que é malvadão. Eu não lembro o nome do irmão. Ah, do é o Bender, Bender
3: de, de, de capa e bigode. É
1: muito bom. <risos> é
3: muito bom. E o
1: Bender, ele é um robô que ele não tem sentimento nenhum, né? Ele, o único humano que ele considera, mais ou menos, é o Fry. O resto, ele tá pouco se fudendo pra qualquer um que cruze o caminho dele.
3: Eu gosto muito do Bender. Os, os robôs do Futurama, eles são sensacionais. Né? que todos eles são mega caricatos, todos eles têm uma personalidade forte. O diabo do, do Futurama é um robô. É verdade.
0: É, o é verdade. diabo é um robô. É.
3: Né? Tanto tempo que... voltou, cancelaram um tempo, né? Aí voltou. Voltaram, é. A FX comprou, se eu não me engano, alguma coisa assim. Cara, o diabo ser um robô, eu acho isso sensacional.
1: Se cancelar de novo, a Netflix compra.
0: Cara, eu ainda queria fazer umas menções horrorosas aqui de alguns filmes que a gente já comentou. Por exemplo, o Robocop, né? Você gostando ou não, ele não é só um único filme. Então, a gente tem o Robocop 2, que é escrito pelo Frank Miller. Eita. E eu acho interessante quando eles querem fazer aquele golpe publicitário de lançar o Robocop 2, né? O filme era o Robocop 2 e, de fato, no filme, a história, eles queriam fazer um Robocop 2, né? Então, eu acho interessante que eles. Tentaram buscar sempre um segundo Murphy da vida pra tentar fazer um segundo Robocop. Nunca dava certo, vocês lembram? Os primeiros testes. E aí saiu um Robocop lá, velho, que ele despirocou geral, velho. Saiu do negócio, atirou no cientista que tava do lado e um <risos> na própria cabeça. E ficou a sirene lá, o giroflex. Pum, pum, pum", tem outro que arrancou o capacete, era só a caveirinha, ficou gritando, morreu. E tem no terceiro filme, cara, aqueles robôs ninjas. Vocês
3: lembram? Eu acho que isso quer dizer não,
0: olha. Porra, vocês não assistiram o Robocop 3, é. cara? Pode
3: ver... Eu vou falar que eu lembrei de um robô... Enquanto você falava dessa é. porcaria desses a aí... É. Eu lembrei de um robô que vai cair seu c**** <risos> agora. Eu, eu acho que só eu lembro disso e talvez só... eu. Você... o c**** <risos> não, vai cair uma arruela. É, vai cair essa, <risos> essa porquinha da sua bunda. Evolver, o robô assassino. Vocês não lembram disso? Não. Eu lembro. O Evolver, ele é um robô brinquedo que você... Ele tinha vários alvos no corpo... Que é tipo você brincava, você ligava o Evolver, o revólver ele ficava indo atrás de você, e aí você tinha uma pistolinha que você ficava tirando nas bolinhas do robô, e aí quando der, sei lá, é tipo laserzinho, você tira o um laserzinho na bolinha do robô, e o robô, ele desligava, né? E ele era todo um robô amiguinho. E aí, de repente, ele começa... Ele tem uma, sei lá, eu não sei o que acontece com os filhos dos anos 80, que todos os brinquedos precisam ter uma programação militar dentro, né? <risos> e aí o robô ele começa uma programação militar. E aí o robô ele entra no modo tipo extra hard, que a bolinha que você acerta no alvo é microscópica. E ele começa a matar todo mundo, cara.
4: Que era mais ou menos naquela época que tinha aquele brinquedo que você tinha uma pistolinha que, e cada um ficava com um coletinho. alvo, num no, 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 no coletim de alvo, e outra pessoa ficava com, com a pistola né? E aí o filme eu acho que veio nesse embalo isso, do brinquedo.
3: Isso. Eu vou mostrar a foto aqui pra vocês. Esse robô é macabro, velho. Pensa você dando esse robô pra sua, seu filho. Um robô pra criança brincar. Já tinha card ruim, né, cara?
1: Um robô que eu acho que é sonho de consumo até hoje, que é a Rose dos Jetsons.
3: Ah, que é empregada, né? A Rose dos Jetsons nada mais é que esse robozinho que... Quem não queria uma Rose? Esse robozinho aspirador, né? Que as pessoas têm hoje, né?
4: E aí a, e a Regina Casé fez agora o filme, né? É. Interpretando...
3: <risos> <risos> É, é o <risos>
0: O Guizão falou desses robôs com uma subprogramação militar, me lembrou aquele... É, que ele,
3: vamos fazer um robô para crianças, vamos. O que, que você tem aqui? Ó, tem essa programação militar. Ah, bota aí, bota não, aí, bota aí. eu não
0: sei. Você chegou a assistir aquele Planeta Vermelho do Valkymer? Eu não.
3: O, o Planeta não.
0: Vermelho é, é uma missão para Marte lá que é, eles eu, eu, eu tô, indo. É, eu tô
3: ligado do que se trata. E, não... e,
0: ele, e eles tinham um robô que a suposta função do robô era explorar, o, ajudar a explorar Marte, né? Junto com eles, junto com os astronautas. Só que o caralho do robô, ele tinha uma programação militar, tá? E aí o que que acontece? No, no plot do filme o Val Kilmer, ele tá que nem o Mesh Damon. Ele precisa sair de Marte e ele quer a bateria do caralho do robô. E o robô, escuta a conversa dele pelo rádio dos astronautas, né? E o robô descobre que ele quer matar ele pra tirar a bateria. E aí ele assume a programação militar. E aí que tá a merda toda. Aí a história do filme é Val Kilmer versus robô em Marte, sabe? É foda, cara. Tem aquele robô do Perdidos do Espaço também, né? Ah, mas aquele aquela função dele é só falar Danger, Robinson, Robinson, Danger, Danger, <risos> e acabou. <risos> okay. Eu coloquei isso porque a, a função dele é despertador, né? Acabou.
4: Um robô que é bem sinistro É aquele robô do, do filme Do... Ai, como que é o nome? Aquele do Ken Reeves, que ele chega que ele é um ET É o, o Dia que a Terra Parou Ah oh, sim, é que
0: é a refilmagem é, do filme original né E isso, o robô é exatamente personagem. a mesma coisa
4: Aham, uh-huh, é sinistrão, cara É aquele robô que não fala Que já pega, já chega atirando E não tá nem aí, né?
3: Não tem aquele robô do filme Metrópolis também? Hum. Ou só tem um robô na capa? Eu nunca assisti esse filme, na verdade, Bom, deveria ter assistido Não,
2: ela, ela, não, é, não é um robô, ele se... é uma mulher mulher que se torna robô Se eu não me engano é isso Ela acaba sendo endeusada Pelo mundo ah, da razão gente. E tudo mais Então É, é um filme é, Eu acho que é de 1925 Sei lá é, Não me lembro É, liaco, 1920. é, é. Qual filme? Metrópolis
3: ah, Metrópolis. tá. É, que,
0: é, é a Maria, não é? É a... a Maria. Então, e o design
1: a... do, do C3PO foi inspirado, foi inspirado na
0: Maria. Inclusive, o, o desenho original que foi inspirado, eles usam pra fazer uns mod- modelos antigos, estilo do C3PO, nessa série Rebels, que eu te falei que é praticamente um... Eles, tudo que eles pegaram de refugo de rascunho lá, tá lá. E, inclusive, esse desenho que foi inspirado na Maria, né? Na verdade, o, o Metrópolis é tipo um filme que aborda mais uma... até certo por uma questão social, né? E do nada tem um cientista que quer vingança contra o, um burguês lá e ele cria uma robô para entrar no lugar de uma proletária lá que cria uma rebelião do caralho, entendeu?
3: Que filme, hein? É, pois é,
0: 1927.
2: Gostei, já gostei. Abaixa, pô. Claro, é um filme mudo, né? É, é um filme que o, o tempo castigou bem, mas a mensagem ainda é bem legal e mostra como é que seria, um, uma, como é que se diz, um mundo... Onde, sei lá, a alta classe Viveria só em tecnologia e Desconheceria, o pessoal acabaria nem se lembrando Que existe um, um povão lá embaixo Que faz tudo funcionar
0: É E a lembrança é que nem todo austríaco Faz merda na Alemanha, né? Que O diretor é, é. O diretor é austríaco, né? <risos> é uma né?
2: referência
0: E o filme é alemão O Hitler
2: tá sempre mexendo no, no que sobrou das cinzas dele Em algum lugar Cara, e os gigantes de ferro? A gente,
3: com, a gente compreende como robô É que ele é Porque tripulado ele, ele, também a certo? é, é. é. Lega tripulado, é controlado, uhum. né? Eles têm um controlinho lá. Mas de, são robôs, né, cara? Porra. Eles são langolangos extreme, né, é. cara?
4: Aqueles lutadores de boxe lá, né? Do...
3: Isso, eles eram base Eles são baseados naquele joguinho, né? O um brinquedo. São... É, aquele brinquedinho, que são um ringue com dois robozinhos e você tem que dar um soco lá até. Cabeça de um cair, eu acho que é. Isso, não, subir. Sobe ah, é só baca atrás.
4: Ah, se você, falando desses robôs de filme novo, tem o Shep, né, cara?
0: Shep? Que, bom, no final tem um o plot twist, eu não sei que Eu comecei a ver o
4: filme e não consegui passar da metade, cara. Eu tava achando é, muito chato. É, cara. Mas
2: que fala que
0: é
4: muito bom, cara.
0: Eu acho assim, visualmente o filme é foda, mas ele é meio chatinho. Né?
2: É, mas é basicamente um, o mesmo filme refilmado é, com pequenos detalhes, né? Qual filme? Do Qual Distrito, Distrito filme? 9. O
3: Shep é... é bem legal, mas é isso aí mesmo, cara. É o Distrito 9. É o, é o Distrito, Distrito 9. Com 9.
4: De fe... Mistura de Distrito 9 com o Johnny Five, eu acho, porque foi. Os foi... é, caras acham ele coloca ele de igual os
2: caras. Ao invés de alienígena, é um robô e o cara vai se transformar no robô no final da história. Né?
0: Obrigado. Acabou. <risos> é. O nome do filme tem um ator do Quem Quer Ser um Milionário, que acabou virando o um robô, né? Porra, você
3: tá todos spoiler. um os spoilers aqui, Ué, é, o, o Rodrigo da acabou da de contar,
0: caralho. Onde os você filhos? tava? Sim, mas eu você contei só um, só
3: spoiler,
4: você já contou uns 15. Não, mas o filme é fraco mesmo. É então, fraco quem ouviu então <risos> se não viu até agora cara no lançamento que tal todo mundo fazendo propaganda se não assistiu naquela época então quer dizer que não vai querer assistir agora é o...
0: eu e o Guizão a gente já falou já deu a dica cara o filme vale pelo casalzinho lá do Diane Wood lá que faz o filme tá no cast aí de retrospectiva ah, sim, de tem. cinema e os clipes oh. deles que não tem nada a ver com o filme cara <risos> é isso
4: aí cara. nesse de, de de controlado e meca né a gente também que ah, anos 80 né os caras induzem a gente achar o uma coisa é robô, né? Tem o, no Sonic o Dr. Robotnik. Primeiro, ele, uhum. assim, ele não era robô, né? Mas vamos dizer que ele fosse é, criador de robôs. Mas não, ele só criava uns mechas pra ele controlar, pra tentar matar o
3: Sonic, né? Pra roubar os bichos, né? Cara, bem lembrado. Mas se bem o... que ele criava
4: Fábio. os robôzinhos, cara. Não,
3: que... mas nem, nem tem só o Robotnik, cara. Você tem o próprio Mega Man.
4: O Mega Man, que é o, é, o... o Zero, né, cara? Isso, ele...
3: Zero, Mega Man. O Dr. Dr. Light Dr. Lee, criava. Dr. O... Light, exatamente. E o Mega Man é todo robô. né? Sim Sim.
4: Mas o Robotnik, que tem o nome de Robotnik, ele criava os bichinhos, aqueles bichinhos robô que ficavam no meio da fase, aqueles tudo bem, aqueles eram robôs. Agora, quando você ia pro final da fase pro chefão, era sempre o Robotnik vestindo um, um meca né? Oh,
0: cara um, um robô legal também. Vocês assistiram o Gigante de Ferro? Gigante. A animação?
3: Ah, o desenho mesmo. A animação Porra, é lindo.
0: Lindo Isso. filme, cara. Puta, muito bom. Ele é um robô alienígena, né? No, no mesmo naipe do Transformers. assim. E conta como o menino fez amizade com uma puta de um robô gigante que tenta se esconder numa cidadezinha do interior, né? É, e tipo um robô capaz de destruir continentes, né? É, teve até o plot lá que o o exército começou a suspeitar de alguma atividade lá, né? E eles foram pra cidadezinha e o moleque tentava esconder ele. Até que teve um maluco lá que mandou soltar uma bomba atômica do bicho e ele entrou, é o que a gente fala, a segunda programação do cara que era militar. E aí aquela coisa, né? O robô tem sentimento e o menino Conseguiu fazer ele parar até. E, bom, o final do filme, não sei se vale contar. É legal, o, o desenho é muito bom. E o action figure que saiu um ano atrás aí, porra, foi animal, velho. Acho que é do Brad Bird, né, o Outro... filme?
2: é. Acho que, se eu não me engano, é isso mesmo Teve um filme, eu acho que foi o Guizão que me recomendou Foi o Douglas Lira, lá do Pauta Livre Que é o, o Ex máquina
4: Nossa, verdade Pô, nossa, filmão E e assim, é um robô Aquilo é
2: robô, robô mesmo É o, é o tudo também, né, cara Primeiramente é uma inteligência artificial Colocada, claro, num corpo, né hum. Onde, Enfim, pra quem não assistiu o filme, não vou dar spoiler Porque o filme é recente, né, Oliver? Então não vamos dar spoiler não Mas é, o filme é do ano passado, se eu não me engano um, um carinha recebe um convite para passar um final de semana na casa do dono da empresa onde ele trabalha. O dono da empresa é um gênio da robótica e etc e tal. E ele criou uma inteligência artificial e ele precisa fazer alguns testes para verificar, testar a inteligência artificial. Da criação dele, né? E aí é claro que algumas coisas dão errado, e eu recomendo muito que se, se assista o filme. É um filme independente, é um orçamento baixo, mas ficou muito, muito, muito bem. É, muito bem feito, né? O, o, o filme vale a pena assistir. Até e, e você até não ter um
4: orçamento baixo lá, porque, olha, tem uma, parece que tem uma produção bem grande envolvida
2: que você vê, você vê que foi um dinheiro ali. Não, né? é que essa metade é. do dinheiro foi só pra, pra fazer o CGI dela. Da, é, da, da, da. Mas isso. o resto é cenário. E mesmo assim são dois, três atores. Isso. The <laughs> Nossa, filmão, cara.
1: E o Operação Big Hero, que ah, tem sim, o, o Baymax fofinho. fofinho que ele foi projetado pra ser inocente e abraçado. É, o,
0: o Max na verdade, cara, ele é só ele é um esqueletinho por dentro, eu imagino, né, não aparece no filme, nem nos quadrinhos e ele por fora, ele tem uma como que chama? Não é uma lona, cara, é um, um latex, que né? Ele parece
1: inflável. É, né?
0: ele se infla pra ficar fofinho, então porque a e ele, todo o intuito dele é sempre tratar, ah, você está legal, né? Ele mede, sei lá, as reações da pessoa pra ver se ela tá bem de saúde, essas coisas. E é um filme bem legal, cara. Na verdade o legal do filme é assim que o moleque, ele tenta fazer um robô que a, a princípio é criado pro bem, né? Pra tratar da saúde. Pra ele virar um mega herói, né? Faz uma armadura e o caralho. Só que o problema é que o robô é todo fofinho, né?
1: Ele é todo fofinho e eu olho pra ele e só consigo enxergar o um monstro de marshmallow do caças fantasmas.
0: Exatamente. Isso que eu tava Parece, pensando. Né? É
3: muito legal quando ele, ele tenta e ele, ele aprende, né? Ele vai aprendendo coisa e tal, e o moleque faz aquele gesto lá de dar soquinho, faz do final, e aí o robô tenta fazer igual, mas ele é tudo fofinho, né? Yeah. Aí ele bate, bate, soca, não sei o que, aí o moleque faz e ele faz legal legal, legal. <risos> yeah, Fist bump Fist bump Is not in my fighting database No, this, this isn't a fighting thing, it's What people do sometimes when they're Excited or pumped up <risos>
0: você
3: pega é na velha Sabe aquelas coisas que você aperta a bexiga É, dá a mão, Eu estou sentindo que você está um pouco nervoso Deixa eu esquentar você, ele deita em cima de você Assim ah, esquenta é, muito... é fofinho, cara, né? é muito fofinho esse robô. É bem legal mesmo Eu se pudesse eu teria esse boneco, cara É
1: fácil eu... de guardar eu... também Sim.
4: Né? Ele lembra um pouco o Guizão também, né É <risos> <Eu posso saber.
1: risos> <risos> eu fui pesquisar a imagem do Max no Google Daí eu caí numa lista aqui Dos robôs inesquecíveis Do cinema, não sei o que Daí tipo de bônus, tem Christian Stewart em Crepúsculo.
0: <risos> Pode ser em Crepúsculo em qualquer outro lugar, né? Não precisa <risos> ser necessariamente Crepúsculo. Nos basta falar agora da, dos robôs da saga Exterminador do Futuro, né? Que aí Nossa. tem robô
3: pra dar com rodo. Começando pelo próprio T-800. T- 800. Na
0: verdade tem o T-600, né? Que foi naquele Exterminador lá, a salvação, Ai. que tem um modelo anterior ao Nossa, T-800. Não, me se a gente não conta, não. Esse é
2: café
0: com leite. E, e basicamente a camuflagem dele é um latex de achou em cima de um esqueleto de 500 kg, né? Muito bem camuflado entre os humanos. Vê um tanque com uma pele por cima, oh, será que é uma pessoa? Mas aí o T-800 veio, não sei se marcou mais no primeiro, no segundo, eu acho que foi no segundo, com certeza.
4: Pelas frases de efeitos, sim. Por, pelo impacto visual da primeira vez, ver um, um, um robô daquele tamanho, com pô, aquele negócio de ter o um zoom no olho, de ter aquele negócio de identificar pelo rosto, sim. Foi, no primeiro foi o que chamou atenção depois do segundo, isso daí virou carne
3: de, carne de vaca né ah cara, mas o segundo não, peraí, peraí aí. o segundo filme é o filme é mais melhor. foda que mas aí, existe mas... de ação atualmente é, 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 é,
0: eu acho que é o melhor filme de ação até hoje, cara sabe? sei lá,
3: você deve perder para Mad Max, sei lá não é muito foda mas não no cara. quesito, o robô, o T-1000
4: rouba a cena do T-800, né no, Sim. o Sim. T-800 para mim ficou eu acho, ficou muito marcado É no no primeiro exterminador, que tudo ali era muito chocante, assim, sabe?
2: Muito novidade mesmo, né? Mas, claro que quando a gente compara o primeiro filme com o segundo filme, tem algumas cenas do primeiro filme que que incomodam qualquer olho normal. Sim, né? Aquela cena
0: dele arrumando a cara, né? Um puta de um bonecão mal Hum. feito do Schwarzenegger. Mas ele
2: ele dava. Dava, não não, não. Então, aí que tá. Hoje, né? A gente olha com, com os. Óleo de olho. é, Mas, querendo ou não, são coisas diferentes. O segundo filme tem mais um. Como o Guizão mesmo falou, é mais ação, uma apelação mais, mais pra. pra o pau a pau mesmo. Enquanto que no primeiro filme, apesar de ter porradaria e tiro, é, não tá tão focado em frases de efeito e loucura na moto e robôs transformando em geleia de alumínio, essas coisas.
0: É, cara, é, assim, o T800, vamos né, convir. É um robô que meu, é um esqueleto. Então eu imagino que a parte móvel é mais ou menos tecnologia de freio de bicicleta, né? Como
3: assim freio de bicicleta?
0: Pra mover as partes... O freio da bicicleta não é um cabinho que aciona uma parte que prensa as duas pastilhas no pneu? Certo. Né? É por tipo estica e puxa. Eu imagino que a tecnologia do segundo do, do T-800, que é só um zocinho de aço, deve ser a mesma coisa cara, porque tu não vê uma engrenagem móvel mexendo tudo aquilo, né?
4: É, um robô bem mais rudimentar. É,
0: né? <risos> pois é. Os caras colocam agora a cena CGI com ele e o caralho. Tudo beleza, fica legal. Até o segundo, né, que eles fizeram aquela guerra no futuro. Mas, mas cara, são ossinhos de aço, velho, né? São
3: pistões, né? É, pistões é então, tem pistãozinho,
0: exatamente, cara. E, e, isso que me incomoda um pouquinho, cara, né? E o fato do cara ter que se forrar de carne pra viajar no tempo, quer dizer, a máquina do tempo ela só enxerga a carne por fora. Ele ainda não tem sensor de, de metal, né? Ah, mas aí é
3: tudo bem. É até interessante até o que faz a única coisa que presta do filme Gênesis, né? Uhum. Que ele envelhece. Né? Porque
2: a parte de fora dele é de carne humana. É né? de carne mesmo, tanto é que tem sangue dentro, quando ele é. tira a mão, a pele do braço sai sangue, né? São a uma borrachinha, um tecido que... É, é mataram um
3: grande. porco, né? Fala, mataram um porco e
2: colocaram a pele por cima. É, não, eu, eu acho que pegaram as pessoas mesmo, tiraram o porco, <risos> as é. máquinas, não tô ligando muito pra isso
0: mesmo. É. Que nem o, o homem de preto lá, a baratona que se disfarçou do, do fazendeiro. Isso.
2: Exato, exato.
0: O... <risos> exato, exato. E também o que nos leva, <risos> apesar desse, né, dessa limitação que eu penso assim do esqueletinho do T-800, é, ainda é cabível, porque a gente entende que na cabeça dele tá HD e o processador. Beleza, ok. E o Temil, que é tudo líquido? Como que a gente faz pra entender essa porra, né, velho?
3: Ah, é a porra da nanotecnologia e aí... Parará é parará, parará,
2: né? É, são os mistérios do universo. Você isso. não pergunta, não. <risos> é, Sabe-se lá como é que isso se organiza. Né?
0: Os dois mistérios do cinema. O que era o pé de coelho e a inteligência do
2: Temil, né? Por aí. E pro o pessoal que ainda reclama que choveu sapo no Magnolia, <risos> mas... É... <risos>
0: Não, eu só queria falar que o, o cara que viu o T-1000, cara, acho que em 1900... Eu não sei, o filme é de 91, é isso?
4: 91, é isso aí.
0: Imagina um cara que viu os efeitos especiais do T-1000 naquela época, velho.
4: Ah, eu vi, fiquei louco, né? Cara, cara?
0: é muito absurdo, velho, o, o, o T-1000 pular com a moto no helicóptero, ele quebrar o vidro do helicóptero, ele se derreter pra dentro do helicóptero, cara. Sabe?
4: Ele camuflado no chão, xadrez.
0: Sim, cara, velho. Um <risos> monte de coisa absurda, assim, pra você aceitar que negro estava podendo fazer tudo aquilo na época, né?
4: Atravessando as barras de ferro na na, na, na delegacia cara, aquilo, nossa teve uma
0: vez que minha mãe pediu pra fazer chá e eu esqueci a chaleira no fogo e aí evaporou toda a porra da água e a chaleira ficou que nem o Terminator quando o Temo toma aquele tiro de granada que ele fica um C gritando a chaleira ficou igualzinha, velho vermelha pra caralho em cima do fogo e até hoje, né, cara o filme, a gente vê, assim, uma limitação é onde no mil, a
2: chaleira, cara.
0: né a gente vê uma limitação lá, cara, mas, porra, o filme é muito bom até hoje, cara, até os efeitos visuais.
2: É aquela coisa, o, o Temil é um tanque, né? Um troço agressivo, pesado, ele não é ágil. Ele não é, não é feito pra ser um ninja que nem o adversário dele. Ele não é o Temil, não é que é o Temil. o Temil. É uma placa Isso, de ferro, exatamente. uma
3: chapa de ferro
0: que anda. É, e pelo fato de ele não. Assim, ok, ele, po- ele pode pegar numa arma, mas ele não, não se transforma em nada que é, dependa de peças mortas. Imóveis, né? Nada... nada, Um mecanismo complexo. Ele não faz isso. Então, a partir do momento que ele vira lâmina, essas coisas, então ele sempre tem que lutar de perto, né, cara? Então, é isso que quando ele tem encontro com o T-800 lá, cara, tem que ser aquela porrada franca, né? E até hoje não me esqueço aquela cena que o Schwarzenegger pega o T-1000, ele atira ele contra a parede e as costas dele vira a frente, né? Porra, era 91, caralho.
4: Foi chocante mesmo na época. Eu não, eu não acreditava no que eu tava vendo, assim.
0: É, o Cameron é bom nisso,
3: né?
4: Eu acho que eu apobo mesmo, sabe? Quando saiu na tela quente, sei lá. Não foi bem no lançamento.
3: Agora, eu tenho um robô que é diferente de todos esses robôs. Você tem? Eu tenho, eu tenho. Tá aqui é assim, aquele sim.
4: robô prostituta do Japão lá. Mesmo, <risos> eu tem é meu. É meu, o né?
3: robô é meu.
4: Que é a Kit do Knight Rider. É a, a Super Mac.
3: Que é um robô é. que é um carro. Ele um não carro. é humanoide, ele não é uma bola, ele não é um tanque de guerra. Ele não é um exterminador do futuro, ele simplesmente é um robô que te mata atropelado tão bem quanto um carro old school. Se ele quisesse, né? É, lógico, porque afinal de contas o robô escolhe, né? Ele é, é herói, herói não.
0: ele é herói. É. Caralho,
3: porra. Cara, ter um carro robô deve ser muito maneiro, velho.
0: Não sei porque ele não discute, né? Ele só vai no que é certo, então você tinha que... Você é, imagina que a super máquina. Não, mas é pra cê...
3: discutir você tem um passageiro do seu lado. Não, não é mas olha só,
0: olha só, a super máquina, ela É um herói, concorda comigo? Tá... Agora, pensa comigo.
3: Talvez eu concorde, hein? Não estou dizendo Tudo bem, eu.
0: ela é um herói e não um anti-herói. Agora, olha só. Imagina a super máquina aqui em São Paulo. Ia tá fudido, cara. É radar direto, buraco, tem que parar na fase de pedestre. Você acha que um carro herói. Eu queria poder andar 50
3: por dentro do bairro, velho. O que, que vai fazer? Mas é aí que a gente
4: precisava do kit pra, né? Pra ficar ligado em tudo isso que a gente não fica. Né?
3: É, você ia ter um carro que ele, ele buzinaria automático pras pessoas na rua. Você imagina que sensacional?
4: Não, e ele tinha super velocidade, ele se transformava, saía pa- partes do, do, da, da lataria dele, né? o carro
3: era sinistro mesmo. Pô, imagina assim, ó, você vai viajar, e aí você chega assim e fala, Kit, eu tô pensando em viajar, vai lá fazer revisão. Ela tá bom, ela vai lá, faz a revisão, calibra os pneus, abastece o carro, tá. porra, cara, que carro sensacional, Beleza,
0: velho. vamos pegar o vilão, o vilão sai atropelando todo mundo a 200 por hora, e aí ele, o que, que ele vai fazer? Vai voar? Não vai.
3: Mas não é pra ir atrás do vilão, é pra ser o meu carro, olha.
0: Ah, tá bom, tá bom. Eu prefiro aquele aquele robô do Pauli, do Rock, lembra? (risos)
3: <risos> o robô garçom? O robô garçom, velho. Que é é, isso? Caralho, você imagina você vai com o carro robô com o robô garçom de passageiro? que é mais que você quer numa viagem, cara? Cara, eu tava consultando
0: aqui os robôs pra poder encerrar, velho. E quando que eu ia esperar falar que tinha um robô em
3: rock, velho?
1: <risos>
3: o ro- e o robô, ele é gigante, é não é?
0: Gigantesco,
3: mano. O robô velho. tem Pô. tipo 2 metros de altura. Ele podia velho. ser Esparrem do, do Rock tranquilo, velho. Pô, não, né? do, do Drago. E ele tem uns olhos gigantes, ele carrega o bolo de aniversário, caralho aí, cara. Tem a cena do robô dando cerveja.
4: <risos> Colocando gelo. Gelo, Valeu? verdade. Colocando gelo e dando a cerveja, pelo que eu tô é. vendo ali, eu não tô enganado. Isso não é do 3?
3: É, é do Rock 3. É do Rock que tem o, o BA. o Rock tá rico, né, tranquilo? Nossa, isso.
4: isso aí é até boneco disso, gente. Olha só.
0: Só. Não, e ele tem a função mais sensacional do mundo que é aguentar o Pauli, né, velho? Porque... <risos> pra aguentar aquele filho da puta, não tem que ser
3: qualquer um, não, velho. O cara deu uma programação, cara, né? É toa que o Rock gastou todas as economias dele, né? Porque pra programar um robô, pra aguentar aquele filho da puta daquele cunhado dele, velho... Caralho, precisa ser uma programação... Até hoje não existe, né? Não existe até hoje a programação, né, velho? O Rock
0: teria que ter estoque de memórias, né, cara? Porque... <risos>
3: Ainda bem <risos> que esse robô não anda com arma, né, velho Porque puta Ai, que pariu, esse já tinha morrido Faz tá tempo
1: nesse filme já
4: Tinha que colocar ele pra lutar contra o Drago